0: de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy está con nosotros nuestra invitada es Vanessa Díaz. Viene a hablarnos en el espacio cómo mantener el deseo sexual en plena crisis. Vanessa Díaz es ingeniera civil, usa sus propios procesos personales para transitar por un camino de búsqueda y decide también iniciar su formación terapéutica. Actualmente es consteladora familiar, renacedora profesional y facilitadora en sexualidad holística. Es locutora de radio y speaker, también formada bajo el modelo de oratoria consciente. Ahora sí, vamos a dar paso a Vanessa Díaz y el espacio ¿Cómo mantener el deseo sexual en plena crisis? Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, yo Muy bien. Contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de este tema súper interesante de cómo mantener el deseo sexual en plena crisis. Y realmente mantener el deseo sexual es en sí mismo un desafío. Y en estos tiempos de crisis, pues ese grado de dificultad quizás es solo un poco mayor, ¿no? Pero si hablamos de deseo sexual, tendríamos que convenir que el deseo se sexual es eh, ese impulso o esa fuerza que sentimos hacia el otro, ¿no? Hacia el encuentro sexual con otro. Y si esto es así, entonces también sería indispensable comprender que para ir hacia ese encuentro sexual con el otro, no necesariamente nos mueven las mismas cosas o los mismos motivos. Por lo cual, la primera idea que yo propongo para mantener el deseo sexual en la pareja es que seamos un poco más conscientes de que no somos iguales, ni el hombre ni la mujer. Tenemos comportamientos sexuales muy distintos, bueno, no solo sexuales, en lo relacional también somos muy distintos. Y esto viene muy marcado, no tanto por el hecho de ser hombre o ser mujer, sino por el hecho de tener energía masculina y energía femenina. Porque podríamos ver entonces también que en las relaciones del mismo sexo, en las relaciones homosexuales, muchísimas veces, eh, mejor dicho, esto se presenta porque esta misma interacción entre ambas energías, esta misma danza eh, entre lo femenino y lo masculino, se da en las relaciones homosexuales también. O, por ejemplo, otro caso sería en una relación heterosexual, de esas que dicen... En esta relación yo soy el hombre, por ejemplo, podría decir una mujer. ¿Por qué? Porque están conectados, digamos, a la energía contraria a la de su propio género, porque sabemos que todos tenemos energía femenina y masculina en nosotros mismos. Entonces, partiendo de esto, eh, tendríamos que analizar un poco qué es lo femenino y qué es lo masculino, porque aquí, entonces, eh, las características pudieran parecer contrarias, aunque principalmente son complementarias. Y aunque esto suena un poco quizás romántico en la práctica, muchas veces eh, suele ser un poco más difícil de, de llevar adelante. Entonces, a partir de esto, tendríamos también que comprender que no solamente se modela el comportamiento del hombre y la mujer por estas esencias, también la sexualidad, eh, en, en occidente ha sido modelada por la energía masculina y hoy en día en estos tiempos justamente de crisis donde el despertar de lo femenino se está viendo tan contundentemente representado o, o hemos estado siendo llamados a conectar más con lo femenino, pues la sexualidad nos queda fuera de esto, también eh, la sexualidad va a estar exigiéndonos un paso más allá, digamos, en el proceso evolutivo. Entonces, vamos a convenir o hablar un poco de lo que significa lo masculino y lo femenino. Cada una de estas esencias, que como ya dije, están presentes tanto en mujer y en hombre, tienen un montón de características. Hoy vamos a traer solamente algunas. Y para esto voy a usar una referencia para que la tengamos un poco presente. Podríamos imaginar a el hombre y a la mujer desnudos. Y vamos a ver que si nos paramos un momento en esta imagen, veríamos que el hombre en la parte de sus genitales es hacia afuera, y la mujer en la parte del corazón es hacia afuera. Estamos, digamos, cruzados. Y al contrario, la mujer en la parte de los genitales podríamos decir que es como planita, como hacia adentro. Y el hombre en la parte del corazón o del pecho es también planito y hacia adentro. Y esto lo quiero usar como referencia para que no lo olvidemos y para que luego cuando dé las características podamos ir entendiendo un poco. Lo masculino es externo, es eh, fácil de entender porque es explícito eh, es de, de objetivos, es rápido, es energía de fuego, y mientras que lo femenino es interno, es misterioso, es difícil de comprender porque no se evidencia, es de procesos y es energía de agua. Entonces imaginemos nosotros que queremos mantener el deseo sexual en una relación de pareja, y tenemos estas diferencias muy marcadas en ambos miembros de la pareja mientras uno está conectado con la energía masculina que es energía de objetivos que es energía de fuego que se prende rápido que es eh, externo explícito tenemos a un compañero o compañera que es energía de agua por lo cual requiere más tiempo que es difícil de comprender que es mucho más de proceso entonces ahí es donde se vendrían las, esos conflictos que se pueden presentar, esos desencuentros eh, que se dan comúnmente en la pareja. Hace poco hacía un live eh, que hablaba de el, justamente el camino hacia el placer del de hombre y la mujer, y parte de los comentarios de las mujeres que estaban conectadas eran justamente, decían, es que mi marido, mi pareja cree que solamente porque me toque eh, mi gusto, mis mamas, ya yo estoy lista y estoy excitada. Entonces, esto es una queja muy común en la mujer. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros somos energía de agua. Evidentemente, esto, cuando hablo de, de estas características, estoy hablando, digamos, de lo genérico. Siempre va a haber, eh, entre lo genérico y lo real, va a haber, imagínense, montones de posibilidades. Pero para poder irnos entendiendo, tendríamos que, eh, ir comp comprendiendo también un poco este tema del que estamos hablando. Un hombre conectado a su energía masculina principalmente va a tender a ser mucho más rápido que la mujer, va a, ir, a tender a ir por el objetivo, va a tender a, a prenderse rápido, pero apagarse rápido también. Bueno, retomando la idea, les había pedido que imaginaran una imagen donde está un hombre y una mujer desnudos. Y les había hecho referencia de que eh, estamos pareciera que cruzados, es decir, el hombre en su parte genital es externo, es físicamente hacia afuera, mientras que la mujer tiene estas características en el pecho, en sus mamas. Y, al contrario, la mujer en su parte genital es como planita, es como hacia adentro, mientras que el hombre tiene estas características en su pecho o en su centro del corazón. Y esto lo quiero usar como referencia para que se entienda un poco eh, el comportamiento del hombre y de la mujer. Esto nos está representando básicamente que las características de lo masculino se van a ver evidenciadas en el hombre y en la mujer en, en sitios o en aspectos contrarios. Es decir, el hombre en la sexualidad es mucho más explícito tiene una relación con la sexualidad mucho más eh, directa, mucho más eh, fácil de entender. Digamos que si hablamos de sexualidad, prácticamente, y, y lo coloco entre comillas, prácticamente ya el hombre está allí. Sin embargo, la mujer no, la mujer en la sexualidad es como interna, porque en su parte genital tiene características de la esencia femenina. Es decir, no tenemos una relación fácil con la sexualidad, porque si nosotras volteamos a vernos en nuestra parte genital, prácticamente no vemos nada, es todo hacia adentro. Y esta, esto mismo se manifiesta en el comportamiento. Es decir, la mujer tiene un desafío enorme por conectar con su sexualidad. Ese es el desafío que las mujeres enfrentamos al momento de querer ir a un encuentro sexual con un hombre. Y al contrario, en, digamos en la parte emocional, la mujer tiene una relación mucho más directa con las emociones, con los sentimientos, mientras que el hombre no, para el hombre la, la parte emocional es prácticamente un misterio o es difícil de descifrar, o digamos que es difícil para ellos conectar con esto. Y esto quiero dejar en claro que no significa que la, a las mujeres no nos gusta el sexo o que los hombres no sientan significa que la relación con estos aspectos para cada uno requiere un poco más de trabajo que para el otro. Es decir, para el hombre llegar a la sexualidad, digamos que ya tiene un paso adelante. Y nosotros las mujeres necesitamos dar unos pasitos, mucho, muchos más pasos que ellos. Y al contrario, en la parte emocional sería que el hombre le correspondería dar unos pasitos más adicionales en el tema de los sentimientos, mientras que nosotros ya estamos, digamos, que allí. Pero, ¿esto cómo tiene que, que ver o cómo influye en la sexualidad? Y digamos que culturalmente se había eh, pensado que las mujeres necesitábamos estar enamoradas, por lo menos en otras épocas, para ir a un encuentro sexual. Pero esto no es infundado, no es 100% así, pero no es infundado. Nosotras las mujeres, como somos internas, las conexiones, digamos, que, que promueven o, o propician la excitación sexual de la mujer vienen desde adentro. Es decir, nosotras la forma más directa para nosotras poder conectar con la sexualidad es a través de las emociones. Cuando a nosotras se nos estimula la parte emocional, la parte genital tiene una reacción directa, una reacción proporcional a la parte emocional, mientras que el hombre no pero nosotras las mujeres ese, esa necesidad de unirnos con el otro que, tiene, que tenemos, el hombre la tiene representada desde su sexualidad, esa pulsión sexual que es natural en ellos y que no los hace para nada básicos, es simplemente su naturaleza y es la vía que utiliza la especie para preservarnos como como, eh, como seres humanos eh, ellos eh, ya, están, ya están allí, ¿no? Ese es su impulso sexual. Y nosotras las mujeres, esa necesidad de unirnos con el otro viene desde el corazón. Entonces, si nosotros imaginamos esta imagen, valga la redundancia, del hombre y la mujer desnudos, podríamos ver cómo pareceríamos como dos piezas de puzzle o de rompecabezas que se unen perfectamente, en el que la mujer, en la parte del corazón, este, encajaría, digámoslo así, perfectamente con el hombre, y en la parte genital el hombre tendría como esa parte externa que encajaría perfectamente en la parte genital de la mujer. Entonces, estas son características que se ponen de manifiesto a la hora de nosotros poder ir al encuentro sexual con el otro. Entonces, imagínense ustedes eh, que, por ejemplo, el hombre quiera tener un encuentro con su pareja mujer y resulta que, por su naturaleza, no lo hacen por, por capricho, ni lo hacen porque no tengan consideración con nosotros, sino muchas veces por desconocimiento, porque no nos entendemos. Y es precisamente el llamado y la propuesta que yo les traigo hoy desde la visión política, y es que el hombre va quizás directamente a lo físico, a las caricias, y generalmente, además, directamente a nuestro, nuestras partes íntimas, a nuestros genitales, lo que para la mujer muchas veces eh, resulta un poco invasivo y un poco, eh, digamos, directo, mientras que nosotras esperaríamos que, que hubiese un poco más de relación en lo afectivo. Entonces aquí es donde yo aclaro este tema de que no necesariamente se trata de que la mujer tenga que estar enamorada, pero sí establecer, digamos, una conexión que no necesita tampoco de mucho, porque a veces esto podría sonar como que hay hombres a los que les suena como complicado. Y resulta que no, es simplemente quizás eh, hacer una atención, quizás compartir algo, con, algo personal con la mujer. A las mujeres nos encanta que los hombres nos hagan sentir parte de su realidad, parte de su día a día. Y esto sería como de alguna manera lo que propiciaría que la mujer tuviese un poco más de disposición a la hora de la sexualidad. Porque eh, este precisamente es el desafío que enfrentamos el hombre y la mujer. Digamos, el hombre, para poder acercarse a la mujer, tiene que afrontar el desafío de conectar un poco con su parte emocional para poder conectar a la vez con la parte emocional de la mujer. Porque desde su naturaleza, un poco más, eh, digamos... Eh, Menos afectiva, sería mucho más difícil conectar con ella, pero entonces para poder hacerlo, él tiene que conectar consigo mismo para poder desde su conexión emocional ver qué cosas puede hacer para acercarse a la parte emocional de la mujer, pero esto no significa tampoco que le vamos a dejar toda la responsabilidad al hombre, mujeres. Nosotras las mujeres tenemos como gran desafío trabajar nuestra sexualidad también, necesitamos conectarnos nosotras mismas un poco más con la sexualidad, reconciliarnos con el placer, trabajar nuestros prejuicios, trabajar nuestros, tra nuestros tabúes y... Digamos, empoderarnos, esta palabra que está tan de moda en estos tiempos, empoderarnos también de nuestra sexualidad. Entonces, así podríamos ayudar un poco a tener este punto de encuentro mucho más cercano a ambos. Porque la verdad es que para ir al encuentro sexual no partimos del mismo lugar, ni nos mueven las mismas, eh, las mismas motivaciones ni estamos a la misma distancia del sexo. Porque como les decía, si habláramos del amor, por ejemplo, la mujer está mucho más cerca del amor. No porque nosotros sepamos amar mejor, porque también es un desafío para todos, ¿no? Sí porque tenemos una conexión un poco más directa con las emociones y las mujeres tenemos la posibilidad o, el, o, o la capacidad emocional un poco más desarrollada de sentirnos tristes y decir estoy triste o, es, o tengo rabia o estoy melancólica. En cambio, el hombre es mucho más cerrado en eso, pero no es un capricho, responde a su naturaleza. Entonces, esto es, si habláramos del amor, ya nosotros estaríamos un pasito, digamos, más adelante o más cerca que el hombre del amor. Pero como estamos hablando hoy del de deseo sexual, entonces, al hablar del ámbito sexual, digamos que el hombre ya tiene ese pasito adelante. Entonces, ¿cuál sería el desafío? Que el hombre se retenga un poco se conecte un poco más con sus emociones y que la mujer, digamos, se adelante un poquito y también conecte un poco más con su placer para poder ir ambos hacia ese encuentro de una manera un poco más armoniosa. Y como les decía, estas características de lo masculino y lo femenino no solamente modelan el comportamiento del hombre y la mujer, también modelan digamos, el tipo de sexualidad que vivimos. Porque en Occidente hemos aprendido una sexualidad de tipo masculina, incluyéndonos a nosotras las mujeres, que a pesar de que tengamos estas características de lo femenino un poquito más desarrolladas, igualmente hemos aprendido una sexualidad de tipo masculino. ¿Qué significa esto? Que la sexualidad que nosotros hemos aprendido es una sexualidad que tiene un objetivo. De hecho, cuando eh, investigamos temas de cómo relacionarnos mejor sexualmente, es bastante común que encontremos eh, recomendaciones que suelen ser como, hay que darle más tiempo al preámbulo, y yo digo, no es un preámbulo, tenemos que cambiar esos paradigmas, no es un preámbulo, todo lo que hagamos antes del coito, antes de la penetración, forma parte del encuentro sexual pero como nuestra sexualidad está modelada desde lo masculino, entonces tenemos un objetivo en mente, porque acuérdense que anteriormente les comenté que lo masculino es de objetivo. Entonces, hemos aprendido esta sexualidad en la que vamos al encuentro con el objetivo de llegar al orgasmo. Y... Eh, Tendríamos que empezar ahora a transitar un camino que es paso a paso. No lo podemos lograr de la noche a la mañana porque son muchos los paradigmas que tendríamos que romper. Pero bueno, es un buen momento este de la crisis y de, y de este momento donde estamos todos hacia adentro, de entonces llevarlo también a la parte sexual e, e ir aprendiendo una sexualidad más de tipo femenino. ¿Qué significaría esto? Que en lugar de que vayamos al encuentro sexual con el objetivo de llegar al orgasmo, eh, tengamos como, entre comillas, objetivo, disfrutar más el proceso. Es decir, vamos al encuentro sexual de una manera distinta, de una manera más exploratoria, de una manera más eh, orientada a poder sentir. Porque otra, otro de los factores que a veces nos separa de tener encuentros sexuales, digamos, eh, diferentes, nuevos, es que hacemos siempre las mismas cosas. Y esto también eh, contribuye a que se nos dificulte a veces o, o, o se apague un poco el deseo sexual. Porque si siempre hacemos las mismas cosas, ya conocemos lo que voy a sentir, entonces a veces somos humanos, a veces esto se vuelve un poco como aburrido, ¿no? Necesitamos un poco de la novedad. Pero para poder incorporar novedad, necesitamos romper este paradigma de ir siempre por el objetivo y de ir a hacer siempre lo mismo para obtener la misma sensación por las mismas vías. Esto es todo un desafío, se dice así muy bonito, pero la verdad es que en la práctica eh, es bastante desafiante. Pero otro de los factores que podríamos eh, tener en cuenta para esto, para poder eh, tener eh, un deseo sexual a pesar de las condiciones eh, activado, digamos, es entender que el cuerpo humano se va acostumbrando a aquello que vamos estimulando. Es decir, si siempre estimulamos las mismas zonas, pues esas son las únicas zonas que van a responder eróticamente al tacto a la estimulación. Pero todo nuestro cuerpo es, es excitable. Todo nuestro cuerpo, todo, todo el cuerpo tiene capacidad para... Eh, despertar para generar placer, pero necesitamos despertar todas esas terminaciones nerviosas que hay en las distintas zonas del cuerpo, y para ello necesitamos conectar con esta sexualidad de tipo femenina, que es una sexualidad que no va, que no tiene como objetivo el orgasmo, sino quedarnos juntos a disfrutar, a explorarnos, a sentir, todo un desafío. Entonces la propuesta es, no es eliminar la sexualidad de tipo masculino, no es eh, condenar el orgasmo como tal, como, como, como propósito de un encuentro sexual. No, es incorporar, eh, ir dando estos pasos para ir incorporando una sexualidad un poco más suave, un poco más eh, de proceso, un poco más sentida. Porque también muchas veces, si nosotros nos ponemos a analizar eh, nuestros encuentros sexuales, muchas veces lo que entendemos por placer es más una idea mental que realmente la sensación que estamos experimentando en la zona del cuerpo que está recibiendo placer. Entonces, tendríamos que estar mucho más presentes en el cuerpo y bajar un poco la velocidad para entonces poder percibir eh, en mayor grado cuáles son estas sensaciones que estamos viviendo. Y hay otro factor adicional, que ya lo decía con el tema de que nosotros las mujeres estamos más conectadas con lo emocional. Siempre la sexualidad va a ser, digamos, una consecuencia de cómo esté la relación de pareja en, lo, en el vínculo, de cómo esté la, la relación de pareja, valga la redundancia, en lo relacional. Entonces, también un nuevo paradigma a romper es esto de que es sexo y ya. Somos seres humanos y tenemos conexiones, no están separados nuestros genitales de nuestro corazón. Entonces, en la medida en que nosotros como pareja cultivemos la relación, entonces en esa misma medida vamos a poder estar más cerca de tener este deseo sexual activo y de poder ir a ese encuentro sexual con el otro de una manera más satisfactoria. Quizás eh, a veces esto puede sonar como muy exigente. Y la verdad es que la mujer, con, con pequeñas, pequeños detalles, pero que sí seguramente resultan bastante desafiantes para el hombre, que no lo necesita eh, un hombre conectado a su, a su energía masculina, digamos, y la mujer conectada a su energía femenina, eh, el hombre no necesita tanto de lo emocional, ¿no? Hablando genéricamente, como dije, siempre va a haber excepciones. Pero, eh, entonces, el desafío es que el hombre pueda conectar a veces a veces yo en algunas actividades invito a los participantes a que hagan el ejercicio de mirar a su pareja, en el caso del hombre, y observarla, darse cuenta, porque es un tema de hacerte consciente, ¿qué te gusta de esa persona? Su sonrisa, su personalidad, su espontaneidad, eh, su capacidad de amar, su... Muchas cosas pueden estar allí presentes, pero que a veces esa conexión del de pensamiento con el poder expresarlo, para el hombre es todo un desafío, porque implica conectar con su parte emocional, que ya dijimos que es interna y es bastante, digamos, misteriosa en el sentido de las esencias femenina y masculinas. Entonces, pero podríamos ir practicando, podríamos ir practicando que el hombre encuentre algo que pueda reconocerle a la mujer, eh, bajar un poco la ansiedad porque también la mujer en el momento en que siente la ansiedad del hombre por ir al encuentro sexual la pone en tensión y esta tensión no la favorece tampoco ni, y, y por el contrario la puede incluso hasta cerrar y, y poner en predisposición para ir al encuentro sexual. Entonces vuelvo a traer la idea de que esto es un desafío tanto para el hombre conectar con sus emociones como para la mujer conectar con su sexualidad. Entonces, eh, esta sería básicamente la propuesta. Eh, yo quería eh, comentar que en alguna oportunidad eh, yo quise hacer, eh, aprender a hacer mantequilla de maní y me busqué una receta, y la receta era súper simple, tomar el manito hasta procesarlo hasta que la mantequilla de maní eh, apareciera y bueno sin embargo la receta tenía un comentario que decía hay que tener paciencia porque aproximadamente tarda cinco minutos en aparecer la mantequilla de maní y yo decía bueno cinco minutos no es tanto no no entendí la aclaratoria pero cuando fui a hacer en sí el proceso de la mantequilla de maní primero empecé a dudar porque cuando una vez que se pulverizó Empezó entonces a generarse como una pasta, pero muy seca, y empecé a dudar. Yo decía, esta receta tiene que estar equivocada. No puede ser que no se le incorpore aceite. Pero ya estaba, digamos, en medio del proceso y me tocó confiar. Me tocó hacer el acto de fe. Yo seguí procesando, y claro, aquellos cinco minutos, que en otros contextos puede parecer muy poco tiempo, cuando estás frente a un procesador que tiene un motor y que está forzándose, esos cinco minutos pueden ser eternos. Bueno, yo seguí adelante hasta que de un momento a otro comenzó a soltarse el aceite del, del maní y empezó a aparecer la mantequilla. Esto yo siempre lo he asociado con, la, con el acto sexual, con el encuentro sexual. ¿Por qué? Porque el encuentro sexual requiere de este acto de fe. Funcionamos de manera tan distinta que es muy difícil que el hombre... Pueda comprender cómo funciona la mujer teniéndose a sí mismo como referencia. Porque lo que es lo que te erotiza a ti como hombre no es lo mismo que erotiza a la mujer. Nosotras las mujeres pudiéramos excitarnos, de hecho, nos excitamos solamente porque estemos hablando con esa persona que nos gusta, con esa persona que amamos. Solamente hablar, y no tiene que, no tiene que ser en un contexto sexual. Podemos estar hablando de lo que sea. Si el hombre le, le cuenta cómo le fue en su entrenamiento de fútbol, nosotras las mujeres vamos a sentirnos quizás derretidas y vamos a estar mucho más dispuestas para el encuentro. Eh, me decía un amigo que conoce todas estas propuestas que yo he venido haciendo a raíz de mis estudios de sexualidad holística, y me decía, lo puse en práctica, Vanessa, y cuando yo quiero acercarme a, a mi esposa eh, pretendiendo ir al encuentro sexual, lo primero que hago es pensar en qué planes tengo con ella y comienzo a comentárselo. Ay, me imagino cuando viajemos juntos o cuando podamos desarrollar tal proyecto y empiezo como a generar esa conversación con ella donde la involucra, donde la toma en cuenta, donde la está está dirigiéndose a ella en otro ámbito. Y a niveles, digamos, más técnicos, por ponerle una palabra, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está entrando por el corazón por supuesto a través de la mente, a través de los oídos, pero él está entrando, todo eso filtra por el corazón. Y nosotras las mujeres es como que tuviésemos la compuerta de los genitales a, aquí a nivel del corazón. Entonces cuando nos entran por aquí, desde adentro nosotras nos abrimos. La vulva físicamente se abre, todo se dispone. Pero es, esto es todo un desafío para el hombre. Por eso es que digo que es un acto de fe. Si el hombre logra entender este comportamiento de la mujer, seguramente va a encontrar muchas más herramientas para poder hacer que ella esté mucho más dispuesta, no solamente mentalmente, sino físicamente preparada para el encuentro. Pero, como dije anteriormente, mujeres, esto no es solamente una tarea del hombre. Si hablamos de sexualidad, nuestro gran desafío y tarea es poder librarnos un poco de los prejuicios, de los tabúes, y darnos cuenta, hacernos conscientes que tenemos derecho al placer, de que no, no tiene ninguna connotación negativa que nosotras podamos querer estar sexualmente con el otro, sentir placer, explorarnos, desinhibirnos, pero eso también es un trabajo muy personal. Así que para poder ir al encuentro con el otro, eh, cada uno... Debería eh, poder eh, asumir este desafío personal, hacer el trabajo primero consigo mismo para entonces poder ir hacia el encuentro con el otro. Y les garantizo que si cada uno asume esta responsabilidad y hace su trabajo consigo mismo para eh, ver, digamos, el efecto que pueda tener en el otro, les aseguro que finalmente va a estar cada uno de, de nosotros o cada uno de los miembros de la pareja como mantequilla de maní derretido. Así que confiemos, hagamos el acto de fe y entendamos que en estos tiempos estamos siendo muy desafiados a ir hacia lo femenino y hacer un poco, a estar un poco más conectados, no solamente con nosotros mismos, sino también con el otro. Y si partimos de... de de asumir y reconocer que no somos iguales, que no funcionamos de la misma manera, que no nos motivan las mismas eh, cosas, entonces podemos estar un poco más, cada vez más cerca del otro. Entonces, hagamos un, un resumen eh, bastante puntual. Acordémonos que lo masculino es externo, es explícito, es práctico, tiene un objetivo, es energía de fuego que se prende así rápido, pero también se apaga rápido. Sí, seguro. Y eh, es mucho más racional. Mientras que la mujer es mucho más interna, es energía de agua, por lo cual necesita tiempo para calentarse y es más de proceso. Así que entendamos que estas características nos modelan y asumamos el compromiso o el desafío que tiene cada uno para poder ir hacia un encuentro sexual mucho más armonioso y placentero. Gracias.
0: Vamos a ir a, al turno de preguntas Muchísimas gracias Vanessa por toda la, la información Simplemente agradecer a Vanessa toda, toda esta conferencia Ahora sí vamos a ir al turno de preguntas Pero antes os vamos a dejar con una información de Mindalia.com
1: Muy pronto en MindaliaTelevisión.com Colombia Espiritual Con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana Del 24 al 26 de abril de 2020 Conferencias gratuitas durante
0: todos los días en el canal de YouTube de Mindaliatelevisión.com. Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual.
1: Más información al más 34 644 366
0: 733 o en ColombiaEspiritual@mindalia.com. Pues vamos a pasar ahora sí al turno de preguntas. Comenzamos desde Facebook con Zule Rincón, desde Estados Unidos. Entiendo que mucha de nuestra naturaleza tiene mucho que ver con el instinto materno. ¿Cómo, cómo se identifica o cómo se maneja esa ligera línea entre el amor propio y el amor materno? Refiriéndonos a nosotras mismas. Eh, espero haberme explicado, nos dice Zule.
1: Bueno, eh, vamos a ver si entendí. Sí, nosotros, la, la mujer, precisamente porque fuimos creadas para gestar y para dar vida, tenemos una tendencia, y, y quiero hacer énfasis en esta palabra, tenemos una tendencia a amar de forma maternal. Y esto quizás, eh, ella que hablaba del amor propio, quizás hacia nosotras mismas es positivo, porque bueno, porque tendríamos la capacidad nosotras mismas de de cuidarnos, de eh, de velar por nosotras mismas y por nuestro bienestar, pero donde tendríamos que cuidar esta forma de amar y que termina muchas veces siendo uno de los factores que afecta a las relaciones de pareja es que a nuestro hombre o sea que tengas una pareja eh, mujer a la pareja no la podemos amar desde lo maternal, porque Precisamente las relaciones de pareja se caracterizan por que son deberían ser pares. Pares en el sentido de somos de igual a igual y eh, compartimos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces cuando amamos de manera maternal, ese, esa paridad la rompemos y generamos como una especie de, de nivel donde quedamos nosotras por encima porque la madre tiene jerarquía sobre el hijo y entonces esto empieza a traer Consecuencias en lo relacional dentro de una pareja. Entonces, digamos que si ella lo preguntaba orientado al amor propio, al amor propio, pues sí, valdría, valdría. cabría eh, que, que, que pudiéramos amarnos a nosotras mismas de un modo quizás maternal, pero cuidar que esta forma de amar eh, no se vea manifestada en las relaciones de pareja.
0: Nos vamos a, a YouTube eh, con Carles Mauri García, desde España nos cuenta, bueno, una experiencia, nos dice una vez eh, eh, vino a, a mi casa una amiga de mi cuñada ella estaba muy cariñosa conmigo y antes de dormir me pidió un beso y se lo di en los labios y después me dio un abrazo ella, nos dice, ¿cómo puedo saber si a ella le atraigo?
1: <risa> bueno, mira, esta es una pregunta que yo no, no podría responder, digamos directamente pero bueno, eh, es, ese evento o esa anécdota pues eh, expresa una atracción, ¿no? Pues, eh, eh, podría estar representando una atracción de pareja, perdón, de, de sí, de, digamos de una relación, una, una atracción que va por encima de, de lo que sería una relación de amistad, ¿no? Lo que habría que, o sea, más, más allá de todo esto, es qué tan cómoda te sientas tú o ella con esto, pero... Eh, seguramente hay, hay una atracción por, por ese, esa anécdota que, que ocurrió, ¿no?
0: Nos vamos a Facebook con Alicia Villasclaras, de España nos dice mi pareja es mujer, como yo. Todo esto que comentas es aplicable a parejas del mismo sexo porque solo oigo hombre y mujer. Gracias.
1: Sí, en algún punto eh, comentaba que esto era genérico y que no hablábamos... Eh, por supuesto, el hombre y la mujer, digamos, que sería como, como eh, lo genérico, pero hablé también de que esto se evidencia también en las relaciones del mismo sexo, en las relaciones homosexuales, porque al final todos tenemos energía masculina y femenina. De hecho, yo en mi experiencia como terapeuta he atendido... Eh, casos de relaciones homosexuales en los que he visto claramente cómo esto es una danza de energías. No se da solamente en el hombre y la mujer. De hecho, en algún punto de la conferencia también comenté que puede ser en una, que en una relación heterosexual estén, digamos, intercambiados. Es decir, el hombre manifieste o esté más conectado con características de lo femenino y la mujer esté más conectada con estas características de lo masculino. Entonces, en las relaciones del mismo sexo, esto también quizás eh, no es tan, eh, digamos, tan eh, todas las características de lo masculino en una y todas las del femenino en otra, sino que entre ellas puede ser que estén intercaladas. Es decir, en un aspecto, una de las dos sea un poco más de objetivo y en otro aspecto quizás alguna de las dos eh, sea más emocional o menos emocional. Pero siempre en una relación... Eh, va a haber esta danza de energías, necesariamente. Incluso no queda sujeto solamente a las relaciones de pareja. Esto es una danza que se da en cualquier tipo de relación. En relaciones de amigos, en relaciones de socios, en relaciones de, de jefe y, y subordinado. O sea, es una danza al final. La parte relacional siempre va a ser una danza de estas energías porque si no, chocaríamos. Y, y de ahí es de donde viene que por los, por los opuestos se atraen. Es porque serían los polos opuestos de estas esencias, de estas energías. Así que en tu relación con, con otra chica, aplica lo que tendrías es que estar un poco más observadora para empezar a darte cuenta qué características de uno y de otro está ejerciendo cada una para entonces saber cuál es el desafío que tienen para poder ir a ese encuentro de una manera más eh, satisfactoria.
0: Continuamos eh, con eh, Gaby Moncherín desde YouTube y desde Ámsterdam, desde Holanda, nos dice Siento mis orgasmos solo abajo. ¿Cómo puedo hacer para que esa sensación o energía del orgasmo suba a todas las partes del cuerpo? Y Nos dice que también solo eh, siento que el orgasmo solo sale, eh, que solo sale quisiera sentir el orgasmo hacia adentro. ¿Cómo lograrlo? Estas dos preguntas mm -hmm. de Gaby.
1: Bueno, es una pregunta bastante, digamos, eh, compleja, porque no hay algo que te pueda decir que ya lo vayas a aplicar y vaya a tener el efecto que tú estás esperando, pero sí, por supuesto, y hoy en día que está como resurgiendo todo este tema de la sexualidad tántrica, sagrada, consciente, holística. Este, hay muchas técnicas y muchas formas, pero en términos generales puedo decirte que eh, precisamente todo, todo lo, que, lo que influye para que esa energía se quede ahí acumulada tiene que ver con eh, los factores, por ejemplo, mentales, emocionales. Es decir, si yo estoy tensa físicamente, si estoy emocionalmente cerrada o, 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 o cuidadosa, eh, todo esto afecta para que la energía que se genera en la parte genital no pueda subir y se queda solamente allí, entonces necesitaríamos trabajar en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, eh, y en el, digamos, en el espiritual, por llamarlo de una manera, tomando en cuenta estas características que hablábamos de la esencia femenina y la masculina, para que entonces, en esa misma medida en que vamos eh, liberando cada uno de estos cuerpos, puedas entonces después comenzar a incorporar, por ejemplo, respiración, la respiración nos ayuda, junto con la visualización, si tú respiras profundo y consciente y vas imaginando que esa energía la subes por el centro de tu cuerpo, eso ayudaría. Pero, como te digo, tendrías que haber trabajado todos los aspectos anteriores. Eh, también la expresividad. A veces en los encuentros sexuales estamos como, como callados y eso al final lo que hace es como retener la energía y no permitir que esta circule. Entonces tendríamos que aprender a gemir, a, a aprender a expresar para darle movimiento a la energía. A grandes rasgos es lo que te podría eh, decir.
0: Continuamos eh, también en YouTube con 2A. Nos dice, ¿podrían comentar, por favor, cómo reducir también el deseo sexual sin medicamentos y sin afectar a la fuerza muscular o capacidad física? Un sincero agradecimiento y saludos a todos por su excelente canal.
1: Reducir el deseo sexual. Des,
0: reducir también el deseo sexual sin medicamentos ok,
1: okay. en este caso eh, eh, no sería aumentar el deseo sino reducirlo bueno, a esta persona también le, le sugeriría que empiece como a moverse hacia todas estas eh, nuevas eh, filosofías o corrientes de sexualidad holística, de sexualidad sagrada, ¿por qué? porque justamente aprendiendo Cómo, cómo se manifiesta la energía sexual y pudiendo incorporar técnicas como las que mencionaba en la pregunta anterior, técnicas de respiración, eh, técnicas de poder mover la energía, de poder circular esa energía en nuestro cuerpo, entonces en esa, en esa misma medida podrías ir aprendiendo a bajar un poco si ese, eh, ese deseo sexual sientes que está muy elevado y te incomoda. Eh, pero es todo un trabajo, como le decía también a la chica anterior, a la persona anterior, eh, no son eh, no es que te puedo dar yo una herramienta que ya la vas a comenzar a utilizar hoy y ya vas a tener la solución. Es todo un camino, como todos lo, los desafíos que tienen que ver con lo humano, eh, generalmente tienen más que ver con un proceso que con aplicar alguna técnica o, o aplicar algún antídoto que pudiera resolver la situación de una vez, porque todo esto debe tener un montón de factores involucrados que sería necesario trabajar cada uno en su nivel para poder conseguir lo que quieres, que es disminuir un poco eh, el deseo sexual. Entonces te recomendaría que vayas hacia estas, hacia estas corrientes y emprendas un camino por allí, para que puedas entonces sí tomar las herramientas necesarias para poder trabajar tu energía sexual.
0: Vamos a lanzar un mensaje de voz de Milena, así que te lo dejo por aquí. Hola, buenos días.
1: Desde Pereira, Colombia. Y mi pregunta es, ¿por qué en estos días siento que mi
0: energía sexual está más o sea, estoy más activa? ¿Hay más fuerza? ¿Hay más necesidad?
1: Bueno, eh... Cuando hay mucha presencia de energías sexuales, justamente eso, tenemos mucha energía disponible y también te sugeriría eh, conocer e eh, ir emprendiendo un camino eh, hacia, este, hacia estas corrientes para aprender a utilizar esa energía. Pero al final, eh, si somos personas que tenemos esta energía sexual elevada, tenemos energía disponible para hacer, entonces podrías incorporar algunas rutinas donde puedas eh, de alguna manera utilizar esta energía o, como te decía también, ir entrando en estas corrientes para aprender eh, cómo esa energía se manifiesta en ti, cómo poder manejarla, cómo poder utilizarla a tu favor y que no se quede solamente como un deseo allí pulsante y sobre todo, si es, si fuese el caso que no tuvieras pareja, pues, eh, porque entonces quizás sería un poco más difícil, ¿no? Aunque eh, acudir al, al, a la masturbación también con técnicas para utilizar la energía sexual para moverla también este, es una vía para poder aprovechar esta energía y que no se quede ahí simplemente como pulsando.
0: Eh, nos vamos a ir a, a New Jersey, a Estados Unidos. Nos hace una pregunta Paola Barja, desde de YouTube. Eh, ¿Cómo aumentar el deseo sexual en un hombre? Él se hizo exámenes hace tiempo, pero solo mostró una pequeña baja en testosterona, que según el médico, no debería afectar su vida normal.
1: Bueno, parte de lo que decía en la conferencia, eh, tenemos que hoy en estos tiempos que, que estamos siendo tan tan llamados a, a este despertar de la energía femenina, eh, es una invitación a que revisemos todos estos procesos, porque no podemos solamente eh, buscar la manera de generar un efecto en él a través de, de alguna acción o de algún, digámoslo así, artificio, ¿no? Sería un poco poder revisar qué está pasando, por ejemplo, a nivel de la relación. Eh, sería un poco también que él se observara y tú observaras qué cosas para él son eróticas, le resultan eróticas. Porque, como decía antes, eh, fíjense que hay una creencia, porque por supuesto también hay un sustento este, de, del comportamiento de lo masculino, que es la tendencia que tiene el hombre a tener mayor pulsión sexual que la mujer, aunque. Como decía, eso es genérico, puede pasar, quizás es el caso de ustedes donde tú tienes mucho más, mucho más deseo que él, pero entonces habría que ir hacia él y él mismo revisar y tú observar qué cosas son importantes para él, para él poder erotizarse. Puede ser que él esté más conectado con su energía femenina y necesite más una relación afectiva eh, o necesite más de... Eh, tener alguna, generar mucha más intimidad entre ustedes, entre otros factores. Pero es, es como ir al caso particular y no quedarnos solamente en, digamos, en, en, el, en el síntoma, por llamarlo de alguna manera, que está presentando, sino que esto es una invitación para que ustedes como pareja se revisen, vayan mucho más profundo. Y, y eso también puede ser la oportunidad para que ustedes fortalezcan su vínculo, pero amerita trabajo, amerita dedicación y transformación.
0: Nos dice desde YouTube Adel, Adel de España. ¿Cómo no sentir el sexo a veces como algo sucio?
1: Interesante. Eh, bueno, muchas mujeres, eh, mujeres y hombres, pero digamos a la mujer quizás, le afecta un poco más el tema de las creencias, de los prejuicios. Eh, y entonces esto también requiere un trabajo personal de que si ya lo reconociste, entonces es eh, ir haciendo tú misma eh, el trabajo de, de poder ir rompiendo poco a poco eh, con esas ideas, eh, buscando información, eh, conversándolo incluso con amigas, porque... Eh, yo digo que nuestra parte psíquica es, es digamos como una liga o una elástica, que si tú la puedes estirar, y con estirar digo, ya tú te diste cuenta que tienes prejuicios y, y, y te sientes sucia si piensas en el sexo pero eso lo que hace es como estirar esta elástica, y cuando ya dejas de pensar en eso y no hiciste nada, sueltas la elástica y ella vuelve a su posición origina, original si tú realmente quieres salir de esa idea, necesitas Volviendo a la analogía, como romper esa elástica. Necesitas romper algo dentro de ti para que verdaderamente puedas ir dando un paso más allá. Eh, al igual que le he sugerido a, a, otras, a otras personas de preguntas anteriores, eh, quizás este también es un llamado para que tú tomes el área de la sexualidad en tu vida como, como un área a trabajar con disciplina, con dedicación, eh, y no solamente tomarlo como, bueno, esto me ocurre, y ya, y no sé qué hacer, ¿no? A lo mejor eh, eh, la vida siempre nos pone instrumentos para que nosotros podamos evolucionar. Y a todos nos pone distintas, distintos desafíos. A lo mejor esto que te pasa es la oportunidad para que tú puedas eh, trascender, llevar un poco más allá tu sexualidad. Pero requiere un trabajo, un trabajo diario, es un trabajo de poder quizás también ir hacia estas corrientes nuevas y, e ir entrando porque tienes muchos paradigmas a cambiar. Entender que, por ejemplo, que merecemos placer y que, que tenemos ese derecho y que eso no te hace sucia. Además, si eh, entras en estos caminos eh, mucho más que tienen que ver mucho más con las culturas orientales, te darás cuenta de que la sexualidad es un camino a la espiritualidad. A través de la sexualidad tenemos potencialmente la posibilidad de conectar con eso, que muchos convencionalmente llamamos Dios, pero sea como sea que tú lo llames. Entonces, si puedes acceder a esa información, pero con disciplina, con constancia, entonces puedes llevar tu sexualidad un poco más allá.
0: Vamos a unir en una pregunta varias inquietudes desde YouTube y desde <risa> Facebook. Héctor Díaz nos dice, hola Vanessa, en este momento de cuarentena, donde la pareja se reencuentra en lo más íntimo, pero también en la mayor presión. ¿Cómo logramos superar la desmotivación sexual? Liliana nos dice, en esta época de por sí es difícil. Si pudieras dar algunas indicaciones más claras para salir de la rutina. Pues es algo que me está demasiado, me está marcando demasiado. Y Sanación Yógica nos dice: Debido al desinterés de mi pareja, yo ya he desistido. Me desgastaba mucho estar siempre esperando algo por su parte. Sé que tendría que seguir aportando energía para mantener viva las relaciones, pero no sé cómo hacer para subir su líbido. ¿Algún consejo? Es decir, eh, desmotivación sexual, salir de la rutina, cómo subir el, la líbido a, a una pareja, también cómo motivar sexualmente.
1: Sí, bueno. Ciertamente en estos tiempos, eh, como dije al principio de la conferencia, siempre es un desafío el tema del deseo sexual, pero en estos tiempos donde estamos eh, confinados a un mismo espacio, pues el desafío se pone en grado mayor, porque pues estamos el 100% del tiempo juntos prácticamente. Eh, y lo que podríamos empezar a incorporar, aparte de lo que ya dijimos del comportamiento de cada uno, es ir también comprendiendo que, no podemos seguir haciendo las mismas cosas, eh, no podemos ir abordando el tema de la misma manera. Eh, la, el tema de los encuentros debería ser un poco más eh, un, un hábito, como todo nuevo hábito requiere un poco de compromiso, requiere un poco de disciplina, de hacer las cosas distintas. Porque si dejamos, por ejemplo, eh, que el deseo sexual aparezca espontáneamente en esta situación en la que tenemos un montón de factores en contra, el momento quizás no va a llegar nunca. Entonces, eh, necesitaríamos eh, poder eh, establecer de alguna manera eh, con la pareja encuentros que sean para eh, explorarnos. Por ejemplo, podrías ofrecer a tu pareja un masaje. Eh, ni, siquiera, ni siquiera anunciárselo, sino quizás al momento de dormir Buscas una cercanía y tú comienzas a, a hacer un masaje a, a tu pareja. Eh, pero sí, lo, lo, que, lo que quisiera dejar como idea es que necesitamos romper los hábitos. Porque si utilizamos siempre la misma forma de provocar, de intentar provocar al otro, pues es como que ya tenemos una, un programa que va a responder de la misma manera. Y si vengo con cierta apatía, entonces, la respuesta va a ser apática. Entonces, aquí es donde tenemos que incorporar un poco la creatividad. Intentemos también por la parte relacional, porque independientemente de que sea el hombre el que quizás tenga esta apatía, es lo que decía antes, probablemente sea el hombre el que esté más conectado con la energía femenina y necesite de algún acercamiento en lo afectivo. Entonces, quizás demos un espacio antes de ir directamente al encuentro sexual y empecemos a generar situaciones que nos acerquen afectivamente. Una conversación, eh, un juego, un juego de mesa, un juego de algo, eh, una, una cena especial, algo que comience a conectar más desde el corazón porque si hay algo que, que puede ser erótico, pa, tanto para el hombre como para la mujer, es generar un vínculo afectivo eh, sólido. Entonces, si están presentando estas situaciones, entonces sugeriría, aparte de incorporar estos encuentros o esta, propiciar estos encuentros que no tengan como objetivo ir al, al, al encuentro sexual, sino generar una conexión o tratar de establecer la conexión desde lo emocional y desde lo afectivo.
0: Pues, Vanessa, de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias por toda la información. Nos han visto, estoy viendo aquí, consultando desde España, Venezuela, Colombia, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Holanda o Argentina. Vamos a dar ahora sí unos segundos a Vanessa para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, complacida de haber estado aquí en Mindalia. Gracias, John. Y como mensaje final, recordemos que el otro es un otro simplemente y no hay nadie mejor para hacernos una devolución y un feedback de lo que está sintiendo que ese otro. Entonces, desapeguémonos de los hábitos y de lo que conocemos para empezar a ver en el otro a alguien nuevo y de esta manera poder ir generando eh, nuevas conexiones hacia el encuentro sexual y, por supuesto, hacia lo afectivo en la pareja. Así que muchísimas gracias, John. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron.
0: Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, Vanessa, de vuelta. Y simplemente antes de terminar. Eh, vamos a recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro Si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando a me gusta Debajo de este vídeo comentándolo, compartiéndolo También suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope o Vagon TV Si quieres hacer también una donación mediante nuestra cuenta de Paypal Que encontraréis en la descripción escrita del vídeo Justo debajo, si es en YouTube, también a través de nuestra página web podéis acceder a esa cuenta y de esta forma hacéis que esta información llegue a más personas en todo el mundo y que podamos contar con invitadas como la de hoy. Así que nos despedimos y os damos las gracias. Os emplazamos a una nueva conexión de Mindali en directo.